0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, comment considérer Dieu comme un père Un père laisse-t-il son enfant dans la détresse sans rien faire Je ne parle pas des soucis classiques de tout humain, mais de réelle détresse morale. Comment expliquer le verset du psaume 34 quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Wow. Merci pour la question et j'imagine qu'il y a là derrière une souffrance profonde, euh, durable. Alors bien sûr je ne sais pas ce qui se passe et j'espère de tout cœur que tu es entouré de gens qui savent euh, t'écouter, t'entendre et surtout qui savent être présents sans euh, essayer de te donner des explications. Et je me garderai bien de donner des explications à la, à la souffrance parce que justement c'est une chose dont la Bible nous, euh, nous met en garde. Euh, Dieu utilise la souffrance et Dieu donne des, des, euh, quelques éléments qui nous permettent de, de, la, euh, de vivre avec, mais euh, elle nous explique euh, pas pourquoi des gens, d'ailleurs souvent formidables, vivent des tragédies et des difficultés qui sont durables et qui font justement que l'on on, on, on crie, on est dans la détresse. Alors, je voudrais commencer par la, le début de cette question, un père laisse-t-il son enfant dans la détresse sans rien faire En fait, euh, oui, c'est exactement ce que Dieu le Père a fait de son fils Jésus-Christ, n'est-ce pas euh, Il a donné son fils, son fils bien-aimé, son fils de gloire, son fils éternel, son fils avec qui la communion la plus parfaite, l'amour le plus parfait était noué de toute éternité, il l'a abandonné. Il l'a laissé souffrir, et euh, j'aimerais en parler en ces termes avant de rejoindre la question euh, ou l'autre partie de, de la question. Euh, Jésus, le Fils éternel, a laissé son manteau de gloire pour devenir homme. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, il est toujours resté euh, divin, mais il a choisi de, de se dépouiller de, sa, de, 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 de la gloire visible, magnifique, qui, qui est sienne, il a choisi de ne pas toujours exercer euh, ses œuvres euh, en utilisant l'identité de, de Dieu. Et il s'est livré aux hommes. Il a été à la merci des hommes, que ce soit l'attaque des soldats d'Hérode au moment de sa naissance. Il a connu la vie d'un village entouré de frères et sœurs imparfaits, avec des parents imparfaits. Et j'imagine que, comme lui il était, ça devait pas être toujours facile à la maison, parce que les... Les, les enfants peuvent être terribles les uns avec les autres, notamment lorsqu'il y a quelqu'un qui est mieux que. Bon, ça c'est le détail, bien sûr. Il a commencé son ministère et a connu la faim, la soif, la tentation, les accusations, les regards mauvais, l'incompréhension de ses parents terrestres, de ses frères et sœurs. Je note aussi en Matthieu 4 que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert pour vivre des, euh, des épreuves, des tests, des tentations, des difficultés, des, euh, ben justement tout ce qui constitue la, la vie humaine. Tout ce qui constitue notre vie humaine, parce qu'en fait Jésus a vécu toute l'expérience des humains. Il n'y a aucune tentation, aucune épreuve que tu puisses connaître, que je puisse connaître, que lui n'a pas connu et que lui n'a pas vaincu. C'est pour ça qu'il peut nous représenter pleinement à la croix. Il a été trahi par ses proches, je pense que c'est le, le truc le plus horrible qui puisse avoir lieu, Judas. Hein. Il a été renié par son plus proche collaborateur, Pierre. Euh, et dans le seul moment où il a cherché la compagnie des hommes, euh, pour qu'il soit réconforté, ses trois amis se sont endormis. Et nous le trouvons mort, enfin, euh, ils étaient donc euh, endormis, morts de fatigue. Et nous le trouvons, cette histoire, en Luc 22, 40 à 46. Je, je vais lire parce que ça, ça montre combien Dieu a vraiment entendu le cri de son fils, mais n'y a pas répondu par une délivrance comme il aurait pu le, le souhaiter. Et donc en Luc 22, nous lisons, arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » Toutefois que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, mais pourquoi dormez-vous Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. Son angoisse à l'approche de la souffrance incalculable hein, qu'il s'apprêtait à vivre était telle que les vaisseaux capillaires de sa peau ont explosé, faisant euh, un goûter de la sueur et du sang, une condition que, euh, que l'on qualifie d'hématidrosis, euh, c'est le corps tout entier qui vit cette angoisse, les vaisseaux capillaires donc se ronds et le sang pénètre dans les glandes qui sécrètent la sueur, la température augmente et génère cette sudation d'un mélange de sang et de, de sueur. Et l'angoisse de Jésus est extrême, il sait ce qu'il attend, la souffrance terrible, euh, la honte de tous ceux qui allaient le regarder, la flagellation, le manteau qu'on mettrait sur ses plaies vives et qu'on arracherait quelques temps plus tard alors que le sang avait coagulé. Euh, engendrant une hémorragie supplémentaire, il, euh, euh, il sait la couronne d'épines, les crachats, la croix qu'il faudra porter et le supplice absolument terrible de la crucifixion. Des clous dans les poignets qui sectionnent le nerf médian, des clous dans les pieds, des douleurs osseuses indescriptibles. Mais il y a une autre souffrance encore pire. Euh, il me semble que l'agonie euh, physique et psychologique est pour nous euh, inimaginable. Mais il y a quelque chose qui a lieu dans les trois dernières heures de ce supplice. Les trois premières heures sont plus le temps des souffrances physiques, le temps de, de moqueries des gens. Les trois dernières heures devaient être assez, d'ailleurs, c'est des heures de silence. Et il me semble que dans ces ténèbres épaisses qui descendent sur la terre, il y a la manifestation de la présence de Dieu le Père qui vient établir son alliance, un peu comme Dieu avait signé son alliance avec Abraham en Genèse 15 au milieu de l'obscurité. Un peu comme Dieu avait manifesté sa présence en conduisant le peuple hors d'Égypte par une colonne de, de ténèbres, Dieu le Père se déplace et il va regarder, si je peux utiliser l'expression « Dieu le Fils » les yeux dans les yeux, Dieu le Père va déverser sa fureur. Pour la première fois de toute l'éternité, il va y avoir une rupture que je ne sais vraiment comprendre ni qualifier entre les relations, euh, de, la, de, la, dans les relations de la Trinité, en tout cas une un changement dans le type de relation de la Trinité qu'entretiennent le Père et le Fils, parce que à ce moment-là, Dieu le Père, qui est en colère contre nos péchés, va déverser toute sa colère sur Dieu le Fils, sur le Fils de l'homme, Dieu le Fils incarné. Et dans ce temps-là, il va crier Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné qui est une, bien sûr, le psaume 22, qui est un, un hymne à, à cette extraordinaire sacrifice que le Fils consent de faire pour que nous puissions un jour être en sa présence. Alors, Dieu le Fils, là, nous l'entendons, le Fils de l'Homme, dans son incarnation, là, euh, crie à Dieu, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, et je suppose que tu as prié des dizaines, des centaines, des milliers de fois, s'il est possible, éloigne de moi cette souffrance, s'il est possible. Fait taire cette douleur ou cette difficulté ou change les circonstances. Je ne sais pas ce qu'il en est ou apaise un cœur endeuillé ou je, je, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est quand le fils a prié que le père éloigne de lui cette coupe, le père a dit non. Parce qu'il avait pour projet, un projet accepté bien sûr par le fils, mais dans le temps de son humanité, dans la détresse de son humanité, euh, Dieu le fils était prêt à à chercher un autre moyen, euh, peut-être si c'était possible, que de passer par la coupe de la colère du Père. Et donc voilà, la souffrance de Christ pour nous est immense, mais elle est aussi celle de notre libération. Et, et je, je, je vois que Dieu ne répond pas toujours comme on le souhaite à, aux prières de ce genre. Alors, oui, euh, nous chanterons le psaume 34 que tu cites, mais nous ne le chanterons qu'en son temps. Et tous les racheter, le chanteront. Certains le chantent déjà, parce qu'ils ont été délivrés d'une affliction, d'une souffrance. Certains le chantent depuis maintenant des années, parce qu'ils sont morts en Christ et qu'ils voient maintenant tout, tout le plan de Dieu s'accomplir au travers d'un plan de Dieu qu'ils ne pouvaient peut-être pas comprendre au moment où ils vivaient les difficultés de, de, de leur vie. D'ailleurs, je note que David, le roi David, qui signe le psaume 34, ne l'a pas toujours chanté. Quand on lit le psaume 3, par exemple, ou les psaumes de lamentation, on voit que parfois notre homme était au bord de la, du désespoir, qu'il a souvent prié en, en, en disant, Mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et, et qu'il a prié en, en, en ayant la, le sentiment que Dieu l'avait laissé, livré à lui-même, et qu'il n'y avait plus de salut pour lui, et que même ceux qui l'entouraient euh, pensaient que c'était fini de, de sa vie. Alors, euh, Très souvent, malheureusement, quand on est confronté à la souffrance, la première question qui vient, euh, qui nous vient en tête, c'est pourquoi Pourquoi moi Pourquoi cette souffrance Et c'est vraiment la question qui nous écrase, parce qu'on n'est pas capable de comprendre la providence de Dieu, et d'ailleurs la Bible nulle part nous demande de la comprendre. La vraie question c'est comment Comment vivre euh, la souffrance qui est nôtre Comment faire face aux situations que nous rencontrons et y faire face euh, en, en nous appuyant avec foi sur un Dieu que l'on ne comprend pas toujours et que l'on aimerait, ouais, qu'on aimerait parfois comprendre, mais Dieu ne nous permet pas toujours de comprendre ses, ses plans. Je pense à Hébreux 12, qui nous dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. L'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Ah, le découragement est tellement facile quand on vit euh, euh, la, la, la souffrance. L'un des passages qui m'encourage le plus, c'est de savoir que le premier acte qui nous est décrit euh, dans, en Apocalypse chapitre 21, c'est euh, Dieu qui vient essuyer toutes larmes de, de nos yeux. Et je me dis, waouh, c'est quelle image La, Le premier acte que nous voyons dans le paradis, c'est Dieu qui vient ôter les larmes de nos yeux. Alors je ne sais pas quelles sont tes larmes, et euh, je ne sais pas euh, pourquoi euh, ces larmes sont si douloureuses et si abondantes. Mais je sais une chose, c'est que pour ceux et celles qui, qui ont réalisé combien le la vie était difficile et que le, le, le seul point d'accroche pour notre vie terrestre, c'est le salut qui est en Jésus Christ. Mais pour toutes ces personnes, le premier acte de bienveillance de, de Dieu sera d'essuyer nos, nos larmes. Et je me rappelle de cette histoire. J'espère que je pourrai la raconter brièvement et de façon euh, euh, ouais, suffisamment touchante. Mais de cette histoire qui m'a beaucoup bouleversé il y a des années, lorsque je l'ai apprise d'un jeune couple, je crois qu'il était pasteur d'un jeune couple euh, qui venait de se marier et euh, et qui euh, dont la, la femme a a eu un accident de voiture et comme elle avait beaucoup perdu de sang on lui a fait une transfusion sanguine et hélas c'était dans les années où euh, on ne connaissait pas exactement ce qui se passait avec le sida et elle a euh, elle a attrapé le sida dans cette transfusion sanguine et donc euh, les voilà euh, jeune couple euh, avec euh, elle ayant le sida et puis lui euh, euh, bah devant aussi accomplir son, son ministère de, de pasteur avec toutes les questions, hein, la mort qui était devant eux et puis toutes les questions qui pouvaient lui passer par, par la tête. Alors bien sûr ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour euh, se protéger ou pour le, le protéger lui dans leur euh, intimité. Mais voilà que dans un moment de, de passion, euh, il attrape, le, euh, euh, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte et, euh, et euh, euh, elle a un petit enfant qui euh, heureusement est préservé de, de virus HIV. Le problème c'est que cette maman elle va grandir dans l'hôpital. À ce moment-là on ne savait pas trop quoi faire pour, pour les, toutes les maladies qui venaient envahir le corps d'une une personne avec, avec une, telle, une telle maladie. Et donc cette maman va passer des années avant de décéder dans, dans l'hôpital et l'enfant, leur enfant va tout de suite associer les blouses blanches avec la souffrance. Et il se trouve qu'après le décès de, de, cette, de cette femme, il a fallu faire un vaccin à cet enfant, et donc le papa prend cette, cet enfant pour l'emmener vers le médecin, et dès que l'enfant voit le, le médecin en, avec sa blouse blanche, il se met à hurler, à hurler, à hurler, et, et il prend son enfant dans les bras, il essaye de lui expliquer euh, que c'est pour son bien que le vaccin va le protéger de maladies, et, et, et que c'est quelque chose qui est important pour lui, et, mais cet enfant se débat, se débat, se débat, et, et, et ça a été comme une révélation, je le raconte... Euh, vraiment parce que lui en parle, je ne me permettrai pas sinon, mais ça a été comme une révélation. C'est-à-dire que cet enfant était incapable de comprendre le pourquoi de cette blouse blanche qui allait lui faire une piqûre et que c'était pour son bien, mais de la même manière, lui en tant qu'homme adulte, il était incapable de comprendre le pourquoi de toute la souffrance qui venait de lui euh, euh, tomber de, dessus avec euh, le décès de son, son épouse et puis, euh, et puis bien sûr le fait d'élever un, un enfant euh, en tant que père seul. Alors je sais, les illustrations ont toutes leurs limites et euh, parfois ça nous fait bondir si on la prend de, de, du mauvais côté, mais la seule chose que je voudrais souligner, c'est vraiment que la manière dont Dieu génère, gère, gère nos vies est souvent incompréhensible, c'est toute la leçon du livre de Job, mais que dans ce temps de souffrance, il y a un point de communion qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Dieu est très familier de la souffrance, au point de l'avoir absorbée, parce qu'il est venu lui-même pour s'offrir en sacrifice, pour connaître tout ce qui peut parfois nous accabler, et pour nous offrir non pas la compréhension, mais le réconfort de sa présence et l'assurance de son salut en son temps. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question.arobaz.toutpoursagloire.com Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com